0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。我们在前几集有提到了这个啊，孙中山三民主义，包含他创立的黄埔军校，然后曾经国民革命军，自师北伐，然后还希望来解决中国长期以来分裂的一些问题啊。当然我们也看到了啊，这过程当中，大家认为北伐成功一个很重要的原因是三民主义啊，认为这个啊，总是我们最简单的说法就是让这些所谓的跟国民革命军知道为谁而战，为何而战，因为这部分来讲，对于思想的统一。对于团结军队能有清楚的一些规划，所以三民主义功不可没。台湾早期来讲，以我这年代都知道，我们在学生时代都还是要念三民主义。但后来很多环境的一些改变，不管什么原因哦，这慢慢的呃三民主义又随着呃这个我们讲的台在台湾，然后就慢慢的大家很少去谈，甚至有人谈到三民主义会说没有名字民想，他说呃不是啊，这个你要到华盛顿看那列的，但不是三民主义的这些内容。所以呃这个我觉得值得我们后来。关注那也因还为辛亥啊革命一百一十年的这个纪念哦，引起我们大家也包含节目当中做了许多讨论啊，三民主义至少慢慢大家又想去把它梳理出来，去了解一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授米俊正老师哦，米老师你好。
1: 呃，主持人洪亮老师好，各位观众
0: 朋友们，大家好。老师，我们刚刚提到了，当然就是三民主义哦、喔。<是 S 1> 当然，呃，这这个我们刚刚提到，很多人搞不好现在都有点错乱，要赶快 Google 一下、喔。当然，第一个谈到的是民族，呃的这一个民族主义啊。嗯，这有点有趣哦、喔，因为刚刚私下我跟明老师也在聊，其实某些时候现在大家在谈全球化，在谈到地球村，在谈到一体，那个很清楚的在划分你跟我，就像台湾一样，内部也会有那个什么呃闽客啊原民啊等等，当然那是很清楚自己的根、自己的源，这很重要，自己的母语。但某种程度，大家都认为在某些时候，大家应该有一个更大的共同价值，而不是用血缘就想要来做某些绑架。所以老师是不是就把这整个三民主义的内涵，我们从从民主主义来谈起，到底我们的民主主义或者原来啊孙文的这个概念跟现在包含中共解读有什么样不一样？老师是不是可以说明一下
1: ？对，那个孙中山当年呢，是因革命中间碰到很多困难，虽然有很多号召，但发现说大家这心智不齐，所以才把理想呢慢慢整理出来，变成三民主义。嗯，其实当时书不差写的，他是演讲。所以演讲稿是后来人家整理出来，然后他稍微修订了一下，大概是这样子。当然，比他原比他原来那个设想呢少了大概一半多一点，但基本的原则还在。呃，应该这样说吧，文字不算太短，但是我们时间有限呢，我就挑几个重点来说。在我看见这个民族主义里面啊，大概有四个大的重点。第一个大重点就是排满革命。嗯。呃，孙中山排满革命呢，跟一般人想象不太一样。准确地说呢，他反满清不反满人，他反满清政权但不反满人，所以他是一个中正平和的民族主义，不是一个比较狭隘的民族主义。然后在推翻满清的前后，他提出口号叫做“五族共和”，汉、满、蒙、回、藏五族共和。所以我刚刚说他是一个比较中正平和的想法。那为什么这样讲呢？大然，说中共也要提倡民族主义，但中国民族主义比较狭隘。各位同学注意到，你说怎么会狭隘呢？很简单，动不动的说人家入华，动不动就怎么这玻璃心，这比方说你对自己民族是没有信心的。一有信心民族就是我晓得我怎么样在这个国际制定当中安身立命，人家批评我讲的对我认下来，然后我去改；批评不对，我恰当反击。现在不是中国什么动不动的就说啊入华入华入华，嗯，所以这不是一个很正正常民族主义啊，这第一点，贪婪革命。第二点呢，孙中山在《民族》里面特别讲了什么？中国的道统，尧舜禹汤文武周公一路上下来的这道统，然后从这裡衍生出对于固有文化的肯定，对于固有智能的肯定，更重要是对固有道德的肯定。但在肯定了中国之后呢，我说它不是一个很狭隘的东西，为什么呢？因为它去肯定了西方的长处，啊，我们学习西方的东西，所以没有什么说大中国玻璃器那块东西啊，这第二点。第三个特点就是，他说这个建立民国之后呢，国内各民族一律平等。这东西这个大家没有太注意，但你很注意看的话，在当时呢，建立了三十五省、十二个院辖市，跟西藏、蒙古两地方。西藏、蒙古两地方呢，就是一个平权的做法，就是给予这个咳咳宗教也好、文化也好，跟汉民族不太一样的这些少数民族地区呢，给你相当的空间。那你说、啊、今天在台湾，我们没有做好的事，情，我们有做。在台湾，我们做什么事情？请各位注意看。第一是，我们对原住民的肯定跟保护，这点你就非常熟悉了。我们在国会里面给原住民是过高比例的代表，对不对？嗯、原住民人口没那么多，对，但我们给的比例比较高。我们一百
0: 一十三席的立委，有六席是原住民的委员
1: ，远远高于原住民在台湾内部人口的比例<是 S 1> 啊。这是第一个。第二呢，新住民，我们对新住民相对是宽容的。我们对新住民当然我不说完全平等，没有这种事情。新住民你在符合一定条件之下，你可以申请我们的国籍，条件符合，时间到了就可以拿到国籍，然后享有完全同等的权利。当然，就大家在日常生活上可能还会说对新住民的歧视，但整体来说法律上是公平的，这点我们都可以肯定。所以这是民族主义在台湾的表现。那么大家说，中国大陆在在大陆也搞民民族主义，中国也搞民族主,主义，不是？他对少数民族压迫非常厉害啊！大家看看蒙古人，大家看西藏，尤其现在新疆维吾尔，先搞得举世皆知。如果不是对少数民族压迫这么厉害，大家通常不会闹这么大的事情。嗯，这东西真的是他闹出来的，所以这是第三个，就对国内少数民族的问题；第四个，就反对帝国主义。在孙中山当时呢，帝国主义对中国侵略非常厉害。孙中山建立民国之后呢，帝国主义力量没有消退。虽然你说很多大国家回去打打在第一次世界大战了，但是苏联跟日本又又都又把手伸进中国里面来，而日本的更日本伸手更厉害，甚至打进来了。所以对孙中山来说，从民族主义的这个另外重点就是我怎么反对帝国主义，简称就是反帝。他的设想是联合世界上以平等待我之民族共同奋斗，这是一个很好的原则，但在国际政治上讲呢，略为天真。呃，我们教或者研究国际关系常讲说，国际之间没有平等对待的民族的，那所以有人也对我不错，对，为什么？简单说，有共同利益，或至少有平行利益，嗯。呃，所以我们不说看不起人家，也不是要求人家，我们只是说，在有共同利、平等利益之上呢，我们好好跟人家合作。就像今天，我们反复讲说，台湾的现在情况呢，要对美国跟日来日本依赖比较多，这叫伐交嘛，嗯，就是孙子兵法的伐交。那有人为了这个削弱台湾，然后就削弱台美的关系，让台湾孤立出来好并吞台湾，就拼命去打击美国。台湾人很多人跟他复合，这个就是没有看清楚这个问题。好，那答出来，中共这民族主,主义很强，中共的民族主,主义是非常虚伪的。他拿民族主,主义来统战，你不要忘记，当初中共之所以起家，是苏联帮他忙的呀，恰恰好就是帝国主义帮他忙。然后完了之后呢，是斯大林帮他打东北，然后他进进兵东北，然后斯林打斯大林给他军火，给他一些东西，他才能够这个统，才能够统一中国，才能打下这个中国大陆来。所以简单说，他从头到尾。我们讲的重就是汉奸组织，讲的轻了就是完全是养人鼻息，然后做人这个被人家卵养而出来的一个这个我们叫什么儿子长大啊，很不好听的一句话，但的确如此。你说啊，他今天坚持民族主义了啊，他把中国发发展起来了。我上次讲过，我说在今天有日有头脑的有清醒认识的日本人。没有人会说日本军阀当年帮日本的国力呢支撑起来了，帮国家发黄起来了。今天呢，有头脑的德国人也不会讲说当年纳粹对德国贡献多么大，或者说日本军阀发扬了日本民族主义，然后纳粹发扬了这个德国的民族主义，你会这样说吗？你不会这样说了。而中共今天玩的一些东西呢，基本上就是反美，打着反美口号。但其实是削弱台美关系，我觉得这个才是我们真正要认清楚
0: 的。嗯、是，的确了，就是中国当中掌握一些话术说了算，在国内也没有办法让大家畅所欲言。我們必须说，中共内部现在越一言堂，紧缩，没有办法持平来谈。常常我们自己以台湾的角度来说，会说你在说什么话，你自己以前做的事现在不在做。比方说，美国，你不要干涉中国内政哦、喔，台海的问题你不要介入。那刚刚老师一语道破说啊，那俄罗斯，哎，连是苏联啊，苏联那时候介入。中国内部，你要不要去抗议？说，哎，那我们家自己的事，你不要来管。没有啊，你不是就找别人来帮助你？就反正你说了算。这个就知道，这个民主主义它的解释也狭隘的部分来谈。当另外一个民主主义接下来谈民权了、啊，那老师，那民权主义在啊孙中山的这个三民主义里面，民权在谈的是什么样的一个民权呢？呃
1: ，大家读民权主义啊，会比较容易读到表面的东西，什么三权五权，那个当然很重要。我们刚才说。但是回头来看，民权主义的最基本精神呢，叫做自由民主主义。什么叫自由民主主义呢？用英文来说叫做 liberal democracy， 也就是民主政治当中有多个流派。孙中山所相信这东西呢，比较接近我们所谓自由主义学派的那个流派，所以它是更开阔一些、更更自由一些的啊。这第一个特征啊，自由民主主义。第二就是孙中山在里面标举是天赋人权。这是西方的一些思想家呢，在近代之后慢慢发展出来的。而天赋人权就是人的权利是老天爷给他的，人人生而平等。嗯，大家觉得很有道理，对不对？共产党不是这样想的，共产党怎么想的？共产党想说人是有阶级的，阶级之间必然发生斗争。嗯，所以人没有是没有平等的，阶级是相互压迫，所以被压迫阶级就要去打那个压迫阶级。然后最后就闹闹闹发闹了这个阶级战争或阶级斗争，这就不是天赋人权啊！这第二点，第三点呢，孙中山相信的就是从天赋人权往下推呢，就是主权在民。这点我们再详细说，主权在民就是说，最后这个国家最高的统治权交给谁？由老百姓来决定，这才叫主权在民。那么共产党讲说，呃，共产党在中国执政。是历史的选择，是人民的选择。好，那什么时候选的？一百年前选的。嗯，那一百年后我后悔了，我可不可以改变？不能，<笑>对，我可不可以改变？變嗯，那这就是很关键问题。既然是人民选的话，那人民有有改变的权利啊。所以中共相信的绝对不是主权在民，虽然他嘴巴上一天到晚讲说民主民主，但他的民主跟我们的完全不一样。这你已经讲过很多次了。那么，孙中山相信的主权在民，也就是说，主权绝对不是一个政党，绝对不在一个政党手上。虽然孙中山组织了国民党或革命党什么等等，但他最后是要把政权放出来的，就放给大家公平竞争。共产党的信念是主权在于一个政党，在一党专政。他已经讲了，而且呢，这个共产党是由什么组成的呢？共产党是由经过特殊训练培养成的共产党员组成的。这共产党员比别人优秀，他们这样认为的，比别人优秀，所以他应该享有特权，在政治上享有特权，在经济上享有特权，在生活上享有特权，在一切事情都享有特权，甚至在即将浮现的机会面前，共产党员都比较有特权。一旦共产党员有特权之后，他就变成一个特权阶层，每一个共产党员变成特权分子，而这片构成的特权阶层。你说道特权阶层也可以啊？特权阶层有多少人？共产党员有多少人？九千多万人，大概一亿人，就算一亿好了。中国现在号称多少人？十四亿人，一亿党员是很大的一个数字了，它比很多国家总人口都多了。好，一亿人在十四亿人当中占多少？占十四分之一，算出来是多少？百分之七点二，百分之七点连百分之十都不到。这百分之十都不到的人，成为一个特权阶层，去压迫另外十三亿人，让你们十三亿人能为我服务，然后被我剥削。这就是我们说的，为什么我们讲说天赋人权、主权在民这么重要。孙中山不但讲，他还真正去做，只是当时机会比较少。但是呢，他的确设计了东西。第四个特点呢，就是三民主义强调呢，权能分立。我们先说权。我们常讲说，这个你也过去讲过，就是绝对的权利导致绝对腐化。如果一个国家或一个政党，它的政府或者执政党权力完全集中的话，没有分割的话，那非常危险。所以我们常讲说，分权而制衡，就是把政府权力分割几个。西方流行是分三个：行政、立法、司法。孙中山是分成五个：行政、立法、司法、考试、监察，分成五权。分成五权好处就是五权各司其职，但是呢相互制衡。当说相互制衡不是对这些效率有影响，是相互制衡对效率有影响，但是相互制衡对保障人权有帮助。嗯，这个东西你是最清楚，因为你做公都谋，你一天到晚看这东西，你的感受最强烈。那么也就是，即便是我们选出来的立法委员，有的时候都可能会滥权，都欺负到我们。所以，我们怕选出来代表，我还是监督他，我要用这代表去监督政府嘛？我们不都在做这个事吗？所以，第一呢，分权而制衡；第二就是全能分立，也就是政府有权了，我把它分割了，让它互相牵制，但是也互相工作。但是在这个之上呢，让人民有权利去监督政府。人民有哪些权利呢？选举、罢免、创制、复决。选举、罢免权大家一般了解。什么叫创制权呢？创制权就是我们人民觉得需要这法律，但是我们的国会或代议士没有立着法律，我们大家集合起来，经过一定的程序之后，我们推出这法律出来，然后通过之后呢，就变成法律，叫创制权。复决权现在台湾已经有了嘛？我们已经党复决嘛？公民公民投票就复决了。否决权就是由重大事件，然后政府不好自己决定的时候呢，就交由民意来投票决定，叫否决权。所以人政府有五个权，然后人民有四个权，人民用四个权去监督政府，既监督个人也监督法案。嗯，啊，选举罢免针对个人，创制否决针就针对法律，所以针对个人也针对法律，这是人民的权利。共产党相信什么呢？一党专政，政府有权。人民是无权的，你现在看到哪一个人民可以监督政府？在中国大陆里面，不要说监督，他讲两句抱怨的话，你看看，明天就消失了。所以这就一党专制，对一党专制看起来很有效率，但是我常讲说，效率的另外一部分，一方面是践踏人权，另外一方面就是，太有效率政府就有危险的。为什么呢？他的决定做了对的时候，看起来非常好；决定一旦做错之后，那個代价是非常惨痛的。三面红旗了，或者文化大革命就是如此。然后这第四点，第五点呢，民选主义的特征呢是宪政主义。孙中山呢是留学美国，他相信成文宪法，因为美国是成文宪法。他比较了英美法德这些国家之后，觉得说成文宪法比较好，所以他当时制定一部约法，后来呢慢慢就就成为约宪法，后来就就成立到现在台湾还在用。那当然经过一些修改。但我们相见是白纸黑字的成文宪法，共产党有宪法，反共产党有宪法，是他有宪法，他的宪法有的地方写得很漂亮，他不但有宪法，还有法律。但是各位在中共的报刊上面，时不时你会看到一个问题：到底是党比较大还是法比较大？嗯，<笑>对不对？中国古代也都有这个问题：是法律比较大还是皇帝比较大？坦白说。大家觉得说，中国过去两千年皇皇权王权专制，皇上经常受到法律的制约，对皇上可以任意跨过法律做一件事情，做完事情之后他会被弹劾，弹完之后可能不会怎么样，但历史上会记载他，然后群臣或不断讨伐他，会去讲他，一般皇帝通常就退回来了。你再往下走的话，这皇帝就要被推翻，所以不要以为当年王权是不受限制，王权受限制的。但今天的共产党告诉你说，党比法大，而且几次的报上这样讲，就告诉你说，党是有特权的。这就我刚刚讲的，党员个别来说是特权分子，而这个党员整个集合起来之后是一个特权阶层，这个政党变成个特权政党，凌驾法律之上。所以所有的宪政什么全部都是白，都是这个应该这样讲说啊，一纸虚文吧。好，第六点呢，民权主义的特点就是这个民权的问题。它中央呢，基本上是间接民权，地方上是低层级的是直接民权，高一点呢是这个间接民权。那孙中山的没有发挥好的一个部分，就是中央跟地方怎么分权。那这点我觉得当时呢，第一他没有真的那个实践的经验，第二就是时间不够呢，他也想不到那一块，这点有待我们去补充。孙中山自己讲了，他是讲了一些原则，有些东西呢他没有谈到，希望后面人呢触类旁通，匡补缺遗了嗯，这这
0: 跟嗯，这个当然老师刚刚讲得很清楚。其实，呃，我自己觉得啦，当谈到这个民族民权，当待会谈民生哦、喔，老实说，我觉得中国呃最心虚的应该就谈民权这一块，是是避重就轻这样子来带过。当然，我们谈到这一块，我觉得中共大概就不好多谈，所以他们会用力地谈的就是民生。这个例提到来，他们甚至说，其实民生主义就是共产主义，真的吗？民生主义就是共产主义吗
1: ？对啊，孙中山是有这句话，他讲过民生主义就是社会主义，或者民生主义就是共产主义，所以共产主义就拿共产党去经常拿出来讲啊。孙中山讲这话，所以你们不要反对我们。应该这样说，嗯，孙中山当时讲的话是要统战共产党了，就就是这样子。那今天被共产党拿来用，这东西当然你说无可厚非。但我们仔细看一下孙中山所说的民生主义跟共产主义到底有多么不一样。第一点呢，民生主义是什么呢？简单说，因为当时中国比较落后，被这列强侵略欺侮。孙中山干得很准确，中国之所以被列强侵略欺侮，简单说就是中国不够现代化，不够工业化。所以，民生主义对孙中山来说就是一个中国现代化跟工业化的一个蓝图、一个设计图。这第一个出发点。第二点就是，孙中山看了西方社会，看了这一两百年的发展，他看见工业社会固然很发达，经济实力固然很强盛，国力固然强大，但是呢，工业化造成了很多的社会问题。最简单的这个一个问题，或最突出的问题就是贫富差距。嗯，大陆叫两极分化。孙中山在民生主义里面，不但想说怎么样中国怎么求富有，哎，怎么求平均，也就是对于这贫富差距问题，他提出解决方案，这是民生主义的第二特征。这两点共产主义都做不到的。第三点呢、啊，那是差得更远了。孙中山的民生主义的出发点，第一个是私有财产制，第二是市场经济，这点大家常常,常忽略的。啊，我再说一次，私有财产制。第二是市场经济，当然说现在大陆老百姓也可以买房子了。哎，对不起，你买房子，你买的是使用权，你没有买了土地权。这第一个。第二，你的私有财产，哪怕你搞得再大，哪一天我要搞你的时候，最后这还是我的。大家说怎么可能？大家看看马云吧，看看马化腾吧，看看这些人，这么有钱的人，说不要你就不要你，说剥你剥夺财产就剥夺财产。现在呢？马云也好，马化腾也好，都答应说给一千亿。你在台湾可以随便叫哪一个大商家说你给一千亿来给国家花花吗？嗯，没有这种做法。对，你可以共同富裕，对。但是我们要定法律，而且法律不可以事后定，法律要事前定好，不可以事后有钱之后我再来定法律来追你，没有那种事情。所以第一，对私有财产的尊重跟保护，不只是尊重，法律上是明确保护的。再来市场经济。市场经济就是东西、货物、商品进到市场之后，随着供需决定价格。政府可以用政策工具来调控，但是呢，不能行政干预，这个是市场经济。共产党相信什么呢？公有财产，相信计划经济，对不对？在表面上说的，最后什么呢？就是最后就我们说的特权阶层垄断一切嘛。所以你说公有财产，最后变成特权阶层的财产。你说计划经济最后就是帮特权阶层去计划经济，这第三点，第四点呢？发达国家资本节制私人资本，这孙中山理想，因为他看见西方大资本家的祸害。那当时没有太多机会发挥，所以孙中山只是提出的原则。然后后面几点他提出土地问题了、粮食问题了、交通跟运输的问题等等，这题量呢都很贴切。另外一点，他的实业计划用英文写那本书里面呢，他提出了怎么样去建设工业。嗯，我觉得说他思想里面一个非常先进的想法就是，他提防外资对中国的掌控。嗯，这点非常精彩，这就我们的读书读到的依赖理论。嗯，呵，我后来我才想通，他当时想到说。中国要发展呢，资金不够，所以必须向外国借资金。但是向外国借资金的同时呢，不能被外国侵略，我们会侵蚀我们的主权，所以主权要抓到我们手上。这是大概是一百多年前呢，对于外资运用一个非常高明的见解。
0: 是这个，大家也可以让大家可以了解啊，就是。呃，这个我们在谈到三民主义的这些民族主义、民权主义跟民生主义哦，啊，当然一方面是真实的，当我们谈到的一个啊翻译啊，就应该是真实的啊精髓的内容，跟现在我们表象上,上可能大家只能读到中共提供的外部的这种表象的部分了、哦，可以让大家做一个参考。当然老师要不要就呃总结来跟我们分享一下？呃，今天我在看
1: 三民主义，当然有点感慨了哈，因为它有的地方并没有被完全实现，然后有的地方呢，呃，也被人家篡改了或扭曲了。不过整体来说呢，在一百多年前，帮中国当时面对列强侵略欺侮，你要找出一个正确方向方向指引大家去努力呢，那是件非常不容易的事情。嗯，嗯大家觉得有什么了不起吗？呃，不是，写出来你看没什么了不起，没有写出来的时候你要写出来看看，打桌布很容易。我问你写写看，这样子，你不要写三民主义了，你就写写看台湾今天面对哪些问题，嗯，然后台湾未来一百年内可能碰到哪些问题，然后你提出解决方案，写出个台湾版的三民主义看看，你就晓得有多困难，嗯，对不对？因为孙中山当时面对的是列强，是，今天台湾面对至少是中共吧，嗯，你怎么解决这问题？如果不是的话，那我们哪有这么多每天晚上的新闻节目好谈呢？嗯，是吧？好，这第一点。第二点呢，我们可以看到，呃，我提醒我的学生啊，孙中山是医学院同学，嗯，然后我们是社科院的同学，<咳>我们社科院同学眼睁睁的看着一个医学院的同学写出了一本社会科学院的书，而这本书呢，指导中国的发展一百年，到今天为止，很多地方还可以参考，嗯，这很了不起。我刚刚讲说，你能帮台湾写一本书，一百年之后还能用，那真叫了不起了。所以第二个特征就是，孙中山在一百年前读了很多西方的书籍，也观察了西方的政治、经济、社会的发展，尤其是观察工业革命之后的整个社会的变迁。他提出的东西，这个东西呢，基本吻合世界潮流。嗯，什么叫吻合世界潮流？放到今天呢，你看它大体还是对的，这叫吻合世界潮流。我们刚刚说了工业化、私有产权、私有经济啊、嗯，市场经济，再来是社会平等，然后政治民主、文化多元，这就是今天的精神。孙中山在一百年前看见这精神，把它写出来，告诉你说，你这样一步步走下去，可能可以走得到，是这样子啊，对不对？今天回来看就回来看，那否则中共为什么一到一天到，上可拿孙中山出来讲说，你看我们实现孙中山什么？对他实现孙中山什么东西？孙中山实业计划里面几个大港口跟铁公路，对，那是最简单最低层的东西了。但孙中山讲的比较高层的东西，就像你刚刚你所说的民权主义，它一点都没有实现。所以我说第二点的特征呢，就是吻合世界潮流。第三就是我刚刚那句话了，远远优优越于共产主义。你说共产主义今天表现很好，刚才我们已经把几个指标都摊出来了，民族主义、民权主义。民生主义这三个指标，共产主义跟共跟是三民主义来比，都比不上。嗯，为什么比不上呢？简单说，大家回想一下，如果一九四九年中国当时走的不是共产主义，走的是三民主义，今天的中国会是什么样子？我只说一个最简单的例子：今天中国大陆十四亿人，号称国民所得呢是平均呢是一万美元，号称啊一万美元。台湾现在是两万五千美元，简单说，台湾国民所得是大陆两倍半。如果中国当年走了是三民主义而不是共产主义，国民所得平均是两万五千美元，就现在两倍半。你觉得今天中国是一个什么样的中国？是不是这样子？其他很多我就不详细说了。简单说，就是这样走下的话，第一，中华民族呢这七十多年来少走了弯路。中国人呢，少了很多流血，好，少了很多牺牲，少了很多剥削，也没有特权阶层。简单说，今天台湾的所有成就，你说好也好，不好也好，走了三民主义的中国大陆，绝对比今天台湾要强，是不是这样子？台湾只能是一个起点，所以你拿今天大陆跟台湾比比，差得远了，差得远了。所以抚今追袭，我常常讲的说。呃，台湾现在走过来了，也忘记三民主义了。中国大陆呢，因为统战的关系，因为政治斗争的关系呢，也抛弃了三民主义。大家如果回去认真再读一下三民主义的话。可能对中华民族，甚至对两岸都会比较好一些。嗯，
0: 这当然也是我们很期待的部分，让大家可以去理解了。因为毕竟以中华民国的这些脉络里面，三民主义所带动，刚刚提到的许多的政治经济啊的一个雏形。老师刚刚提到的，这个可以延续这么长的时间来做讨论。这个我觉得也是，呃，老实讲，我们呃观众朋友很多很海外的，甚至当然中国籍的这些朋友都说：“拜托台湾，你们一定要守住，因为你们是我们认为。”证明华人是有能力来<对>来使用民主这东西，我们不奴性，因为中共最常说的部分就是，如果不用共产党的管理方法， 1 4亿人会乱呢，会乱呢。台湾就要证明就不会乱啊，我们政党轮替也没有流血。即便你现在看到的吵吵闹闹，我认为这都是在民主运作过程当中大家的一个挑战，包含台湾现在在进行罢免，这就是台湾不断人民的公民课程。跟运动没有停止，我我觉得台湾是一个值得骄傲这样的，怎么会是中共的共产党的体制这种威权的方式想要取代我们难以想象，我觉得台湾民众也无法接受这样的方式了。那再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看，也请大家继续支持我们。如果觉得我们节目很棒，欢迎帮我们点赞、转传、分享。当然也欢迎大家留言啊，给我们任何的一些建议跟指教。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。哦。那虽然台湾的疫情趋缓，可是，在台海的紧张还是似乎没有减少。我们看到啊，不管是中华民国我们的这个国军哦啊,啊，国防部做的相关的报道，当中都提到了中共对于台湾的相对的一些野心不断在扩大，他们也不断的增加他们的一些啊国防啊预算啊啊军备等等。当包含美国新任的。这个海军部的部长哦，这个也提到了这个台海的危机，谈到中国啊，在海军不断的这个扩军哦，而产生对于区域安全稳定的一些影响。但事实上，到底是不是如此？因为过往又提到这个解放军也有许多他们的问题，包含习近平的领导，包含解放军内部的这些矛盾、压力、三头等等的问题哦。我想今天可以好好一一来了解，让我们解析一下。那我们很开心邀请到前中共海军司令部的中。中校姚晨姚中校，我们欢迎姚中校。
2: 嗯，主持人好，台湾朋友大家好
0: 。是，我想哦，这个我们延续刚刚一开始所提到的。啊，美国新任的海军司令部啊，这个司令哦，大概呃也提到了，这个他也警告说啊，目前台海的确非常的让人啊担忧，特别从他海军的一个角度来说啊，中共过往一直说我们这个海军舰艇哦，像下水饺一样，这样一烧一烧不断的啊进入哦，所以啊，的确从现在数字上来看啊啊，中共海军的这个数目啊，的确超过了美国，所以他们非常的紧张。当然，至于有没有实战经验，至于有没有实，实质上的一些啊运作的影响，这当从不同的角度，大家值得我们好好来做一些关注哦、喔。这个部分呃，从您自己本身啊，过去就在中共海军的部分单位服役哦、喔，您怎么看待这个所谓的现在相对于对于中共军事啊海军大力的提升的这样报道的看法
2: ？美国的这个海军部长说这个话，他是有道理的，他是从发展的眼光看中共，因为中共是个集权国家。他这个造舰在武装、武装武器这个装备方面，呃，他想干什么就干什么，他可以动用全国之力。这个美国呢就没有办法像中共这样随心所欲的发展他的武装力量，尤其是海军、海空军啊。那您刚才一讲了这个，从数量上看，光从舰艇的数量上看，这个中共比美国多了大概六十艘。哎，中共大概是三百六十艘，美国大概三百艘左右。但是吨位上来讲，中共比美国还差了一百万吨，因为中共大概是两百五十万吨，美国大概是这个三百五十万吨，因为美国的军舰大。嗯，中共呢，舰艇虽然小，因为中共一直以来，它执行的是近海防御，它不需要造很大的军舰。你比如说，他的这个护卫舰，呃，零五六，呃，零二二，这是很小的舰。他单他近海防御，他主要的执行的是以多胜少，以快胜慢，啊，这个运用这个东西，它是近海防御嘛，它不是呃远海防远海作战。美国执行的是全球战略，这个不一样。当你说，呃，除掉这个装装备，这个军事装备就是军舰和飞机，不能单单的拿出来作为军事力量的这个呃单一的目标。它其实里面还有八大因素，我们已经这个在研究的时候也看得出来的。呃，武器装备的性能不是说你多少性能问题。指挥作战的这个信息化、军兵种的协同能力、导弹超视距的打击能力、战场态势的控制能力、电子网络战的网络战的战术手段，就四位一体的综合打打击能力和后勤保障能力，这这八个方面综合的考虑武器装备的作战效能。所以在这后面这个几个方面呢，呃。中共是比不上美国的，主要的是，中共自建政以来就没有打过像样的海战，他这上面基本上等于零，没有打过战，就是没有打过这么像正正规的这种海战，他没有经验。所以，除了只有八个方面，就有有跟美国比起来，它有相当大的差距呗。它主要是战作战经验还不足、就，这是。考虑到武器装备的这个方面，如果说美洲时间现在开战，那中共就是被动来打，毫无疑问是被动来打。但是战争呢，往往不是说武器装备能，他的胜负不仅仅是武器装备能决定的，真正的决定战争胜负的因素呢是人，不是物。从这个军队的。这个，呃，作战信心这方面来说，中共解放军根本就不如美军，因为解放军现在普遍的，我们这一段时间就在研究解放军到底怎么样，实际上他不怎么样，他这个习近平基本上都是，都表面上听习近平的，而且内部对打台湾的问题上，他们。嗯，没有多大信心，因为隔了一个台湾海峡，啊，又有美日协防，台湾的现在防御能力又这么强，风险太大。这个打的打得不好，就还小命就没了。这个是主要这个从这个士气和战斗意志方面来讲，解放军根本就不如美军。美军经历过多少战争呢？美军的士兵真的是保这个全世界的这个。呃，保卫民主自由啊，从各个方面，它是它它它的战争是一种正义的战争。然后解放军这边呢，它只是一个政治挂帅的军队，它是为了它它整天的应付是怎么样保共产党这个政权，怎么样应付党内这种斗争。所以中共的军队呢，是就是就是美国这个呃海军部长讲的这个话呢，当然他从装备上说。是这么回事，但实际上，呃中共跟解放军呃，解放军跟美军作战，他是常规作战方面，他是没不可能胜利的，就是说，呃，这一点可以可以定性。但是美国的部长为什么这么说呢？我刚才说了，中共虽然目前经验和各方面的不足，他在加加速的这个呃准备。你看他为什么这么这一段时间、这两年来为什么频繁的组织演习？他就是在练习各军兵种之间的协调、指挥、信息化，他就是在练着。你别以为他就到台湾来转转就是，他在练习这些东西，因为他知道他的不足。所以我我我觉得这个部长的说的话呢是也呃，有的人说。是想从国会多拿点钱，当然这个肯定是要要多钱嘛，对吧？你没有钱，你没办法去去去适应未来战争的需要嘛，啊？但是呢，嗯，军人们宁可把这个危险性讲的大一点，防患于未然，对吧？考虑问题从坏的方面考虑，但是在就是双方来作战的，如果作战的话，中共不会傻到跟美军点对点作战。他会有他自己的不对称作战的手段，都是，就是军事上有一种讲法，就是以优胜劣，我以一己之长，击敌之短。你不能说解放军这么个状态就没有自己的长处了，他的长处是很很多的。所以说，美军到中国附近来作战，这个美军的装备的优势就大打折扣了。是，
0: 我想这个姚总中校大概也把这个啊中国海军发展的状况的几个一些面向哦、喔，大概也可以很清楚的让大家了解。当然都嗯都知道，现在这个西方的民主国家对于啊我们不管自由航行到台海台湾海峡，或者我们看到在南海方面的这些所谓的啊重新盘整集结，这个演习的确现在不断的频繁哦、喔。那前阵子大概发生的一件事情是美国的核子动力潜艇哦、喔，这个据说撞到东西。当实际的状况啊，这个都要看美国会公布到多么的详细。当大家也会发现说，哇，这个他们这个最新型的这个核核子动力潜艇，显然好像已经部署到南海这个地方了。那已经有人说，哇，已经到中国的门户前哦。从您的角度来看啊，这个事件有没有凸显或者值得我们持续应该要关注的内容呢？呃
2: ，这段时间呢、啊，就关于海南籍这个核潜艇在南南海。事故，各种传言很多。呃，当然了，我们通过分析是这么认为的。这个事故，中中共逼着美国说出在什么地方发生的事故，美国就不说，美国就说是在印太公公海那边出现。这个印太这个范围就太大了啊！当然，网上说了很多的东西呢，就是说，呃。说是在西沙，这个我可以把它否认掉，因为这个海南籍的这个潜艇呢，它是前苏联时期美国造，它是为了对付前苏联的战略导弹和潜艇的。前苏联倒台以后，它就停止了，因为这个造价太高，只造了三条。那我们现在怎么去看待？就是通过一通过美国公布的信息，我们逐渐逐渐的现在已经呃大概有个人口了。第一个，根据这个核潜艇到南海的任务来的。从任务上来说，他是冲着住在海南岛崖龙湾的中共第二核潜艇基地去的，他是对付。零九四战略导弹核潜艇，它的功能就是专门它的上面的设备专门就是对付它的，这是一个，我认为不会在西沙，他到西沙干什么？美军这么昂贵的军军舰到西沙去，没有理由去，一个是，呃，西沙水面它就是水下的地貌非常复杂，它基本上下面都是珊瑚礁。对吧？我们在西沙时候潜水过，了就就知道那个地方的海底是很复杂的。中共的核潜艇都不到西沙去，从来没有到过西沙。到西沙的潜艇一般都不去，就是水面舰艇、飞机。所以基本上可以排除在在西沙。啊，美国人不说呢，就是避免暴露他们的战役企图。这是呃，我认为是在。这个亚龙湾的外海发生的事故。呃，第二个呢，就是我们后来通过逐渐的情况，明晰了啊，就是美国海军发出一个东西出来，要对这个事故进行调查。后面还有一句话，不知道大家注意到没有？要对相关的责任人进行追究。你包括艇长。像这种事情说要对相关的责任人追究，就证明潜艇在操纵上面应该有些问题。什么问题呢？这个潜艇如果在公海里正常航行，它打开的是主动雷达啊，主动声呐。它的主动声呐一打开以后，这么先进的潜艇，前面有任何东西它都能看得见，因为主动声声呐是发出一种声呐波以后。碰到了一个物体以后，马上就返回回来，像一个像一个这个这个地面的雷达一样的，根本就不可能转到一个大型的东西，就是这个可能可以可以排除。它用的是被动声呐，主动声呐一打开以后，因为它在工作状态，它在抵近亚丁湾的外海的时候，他如果打开主动雷达，雷达上面发出一种。声波，毫无疑问，亚龙湾的外海，中共在海底部署了很多很多的海底的声呐核磁弹仪，就会暴露目标。所以，第二个就是可以肯定，因为从从从美国海军发出这个这个通知就可以看得出来，这个被动线声呐在,在正在使用被动线声呐。被动线声呐什么呢？是。对方发出声波的信息出来，核潜艇接受到了，那么，呃，尽量躲避。他为什么没有躲避的了呢？因为洋关外海的海洋的深度大概平均在一百五十米左右，这么深，这这这么给个深度，这个潜艇。在这个地方，速度应该很慢，我们估计在五到十节都不会超过十节，这个慢速，而且潜艇这么大，它规避也很难规避，就是对方发出声呐来到以后接受以后，也来不及规避，这个都这个九千多吨的这个潜艇呢。不好规避啊。更重要的原原因，就是这个潜艇出的事故其实是很严重的。一个是它不得不浮出水面来，一这个水面状态返回关岛，这是潜艇的大忌啊！潜艇不一般情况下，不是到万不得已的情况下不会浮出水面，顶多是进进到了一种浅慢进状态。哎，撞的这么严重，因为因为九千多吨的东西，居然里面有十一个人受伤了。那个我们分析速度又这么慢，那赚到的东西应该是一个动态的东西，但这个动态东西我们就不好说了啊，无非两种东西，一个是海底探测器，这个东西各个国家海洋都有，他为他为了也为了呃收集海底的地貌啊一些监测一些东西啊有的，另外一个。中共对亚龙湾的核心领之地的保护非常严密，甚至，呃，应该说他在那里面部署了一些无人潜艇、无人遥控潜艇。呃，我我以前在一些地方讲过，这个潜艇是十月二号出事故的，是美国公布的。那么你们也知道，十月一号、二号连续中共出了三十八架、三十九架飞机到了西南角，到了巴斯坦加里。方。二号潜艇出事，那就是如果说是中共用海底这个探测器或者无人潜艇对这个潜艇进行撞击它，那么在十月一号之前。中共就发现了这个东西，因为他到了亚娄湾外海，他不可能不被发现。亚娄湾外海为了保护核潜艇基地，中共在那边部署了相当多的深蓝设备，躲是躲不了的。那为什么说中共既然发现他，为什么不去打他？目前中共还没这个大胆子，也不想惹这么大事，但是也不可能就是说看着就不管。他为了保护他的核心艇基地，他要采取一定的手段，就是不轻不重的给你一个难看。所以现在基本上信息渐渐的明了，这个潜艇就在亚龙湾内，他的任务就是这个做。第二个，被动性声呐，他没有主动性声呐灵敏度高。第三个，在这个在这个区域被撞的这个东西是一个活动活动的。东西，那不就是海海底的？因为潜艇的速度低呀，那个活动的东西的，他们两个相撞的时候，有一个相对速度就速度大，才能把潜艇撞到这个程度。啊，嗯，你现在看来就是说，您刚才讲的一个很有意思的东西，就是美国执行的是全球进攻战略。美国在海外打仗基本上靠的是航母战斗群，但是面对中共这个有大数量的导弹近海的这些防卫能力，美国的航母战斗群不会抵近一千公里以内来执行作战任务，那么他肯定就是说派潜艇过来，美国。有七十多条核动力潜艇，就是攻击型核潜艇，大概将近六十条，战斗力非常强。大家也知道，核潜艇这个自己隐蔽性高，呃，所带的这个战斧式导弹、还有垂发系统、还有鱼雷，它的战斗力非常强。所以，美国基本上就是定下来了，嗯，在南中国海、在台海这一块跟中共作战最有效的东西。最安全的东西就是潜艇。那现在看，嗯，不仅仅是这个海南舰，它会派出很多潜艇过来。能去，呃，不见得就是一条海南舰，就是海南这个这个这个潜艇，它出事了，大家才知道。其实里面有很多的潜艇的，后面大家都能都都慢慢的就会发现。因为因为什么？还有一个就是说，美国为什么不说它的潜艇在哪地方出事？他会容易暴露他的战意企图。美国人也不会说假话，对吧？他要向国会、向老百姓、向怎么有个交代？他情愿不说，他说的是个印太地区，那就太太大了。印太地区甚至包括印度呀，这个毫无疑问就是为了掩蔽他后续的一些行动。其实中共心里清楚、这个，这个这个钱，这个借。机。这个核心点就是中共赚的，因为，呃，我们也知道，近三十多年来、四十年来，美国的侦察机、海洋监测船，包括美国也在南海地区放了很多的海底探探测器，它应该对南海这一块的海底地貌清清楚楚。不可能赚到什么什么山那什么的，在他核潜艇撞山是很要命的事情的。核潜艇的事故不仅仅是一条船的事故啊，它最后导致的东西，它会影响很多东西。你比如说喝核污染，这个是要给中共抓住这个把柄以后，就很被动，在政治上、外交上就很被动。所以说。嗯，呃、基本上可以肯定，呃，我跟我的朋友们也在一块也是基本上确定这个这个前景，在南海是现在是这么个状态
0: ，是，谢谢我们姚晨中校，大家也呃清楚的做了分析哦、喔。呃，当然，在谈到中共解放军的这些战力的部分哦、喔，前一阵子南韩的朝鲜日报有一个报道，当然他提到说，这个中共这个四十五年来也没有实战的啊、呃、经验哦，啊，真的要中观现在的将领里面，好像只有一位有实战的经验哦。当然，这个是一个参考的一个面向了，但他认知甚至会提到之前，我觉得姚忠孝也提到了，呃，毕竟哦、喔，这个军方看起来也很像早期这个民国初期这个军阀各自、這。個这个占地为王，然后各有三头、有派系，所以前阵子你也提到，习近平也在清除一些江派的一些过去的这些啊、呃、将领啊、喔、等等。当然，这都引发许多的一些讨论。所以大家说，这个呃山头主义各自为战，这个真的开战起来，真的要去调度指挥容易吗？彼此的协调作战可以吗？啊，另外一个部分当然也包含大家会。真的服气习近平的指挥吗？等等哦、喔，这部分就姚宗孝你怎么分析怎么看呢
2: ？呃，我刚才讲过，解放军没有打过像样的，就是像样的海战，没有打过啊。他这个海上作战经验几乎是等于零。那从习习近平，你刚才讲的这个，呃，解放军这个山头林地的问题，呃，从。军队的角度、作战的角度来说，山头林立是有利于打仗的，因为中国有一句古话怎么说？上阵亲兄弟，打仗父子兵。习近平为了打开把这个山头给弄掉，啊，他军改做一大个，一一各种各样的手段，其中最主要的一个手段就是。把十八个集团军全部打散，成立十三个集团军，是挺好。哎，不能没有山头了，就可以说山头这个问题从根本上得到解决，但是不利于战争。你比如说这一个军的军长，他的部队的团长、师长都是他提拔的，团长、师长们都服他。这才是打仗，这个不能说山头，因为山头这个东西，我说对打仗是有利的，但是对政治稳定、对习近平是有害的，所以他把山头给弄没了。这个，呃，我们在军队是，谁提拔我的，我肯定是感激他、效忠他，我都听他的话。现在不知道听谁听谁的，大山头没有了，全是小山头。小山头是什么呢？什么老乡啊，什么这个同学啊，这些小山头还是存在。军队不可能不存在山头，所以说，呃，解放军的这个，它是一个政治军吧，它不是一个为了抵御外来侵略的这么一个东西。呃，关于关于这个习近平对军队的掌握，我其实已经多次讲过。这方面的问题，啊，简单的概括一下就是，高级军官处于汪汪乱状态，啊，因为习近平到这个程度，这些将军们不知道哪一天习近平到了，他也跟着倒霉了，啊，第二个呢就是我我们现在正在研究这问题，呃，这个现象啊，中级军官就是营团这些军。少校、中校、上校这一个这个军官，因為他们现在考虑的是第二次就业，这些人也掂量掂量，在部队没有发展前途，当不上将军了，他就想早点退役，到地方某一一官半职。呃，不仅仅是在这个地方站住久，而且到地方经济上也比部队好。我后面会谈到这个问题。因为现在看上去就军军队这个军官的工资比地方同级的要高啊，但是错了。军队这些军官现在没有灰色收入，地方的工资虽然比你低，但是他的灰色收入多。主要的是一个军队不养老啊，你真的到了四十五岁以后，一脚把你赶出去，地方也不要你了。或者给你安排一个降了三级使用的一个小没没有权利的这个职务，他就不划算了。他所以骑着早点想转业到地方地方去站住脚，找一个官办事，啊，这是军队的中级军官，是吧？那个我们现在就讲这个士兵吧，独生子女啊，在台海作战。都知道风险太大，没有几个真的愿意去打这个打这个台湾。那我们最近也看到，呃，中印并肩的问题很严重。呃，我跟西部战区的嗯相关人士吧，也聊过这个问题。他们对印度不断的向中国内内地这个。呃，侵扰他们非常有意见，啊，这才是真正的军人应该尽的职责、责任、责任，就是守疆固土啊。那习近平不让他，习近平不让在西中印并疆战争升级，他要集中精力在台海。那西部战区就现在越来越不服了，啊，呃。印度现在已经集中了超过了二十万的兵力过来。印度为什么这么动呢？主要的还是看到了习近平不中动，这个内外交困这么个好时机啊！正是这个时，这个机会难得，印度才想收复他所谓的失地。所以中印边界，呃，问题越来越多。现在又要考验这个西部战区了。西部战区的两个集团军还是不往前走，光靠西藏军区和新疆军区十万人，他属于基本上属于地方部队，他跟印度的二十多万的正规军，山地部队没法打，印度过来的基本上都是山地部队。嗯，还有一个主要的，当兵的现在我们也知道，当兵的现在有一种概念，就是说。如果要保家卫国，我们就在印度打，而且解放军都认为打印度风险不大。你要看看一九六二年的中印之战，在那种情况下，中国在经历了三年的这个饿死几千万人的情况下，国民经济到了崩溃的情况下。四天时间就把印度打开了，那个情况下和印度打，那现在中共要是对印度作战，印度也没有办法跟中共打，因为你从综合的国力来说，中中共的这个呃 GDP 是印度的五倍，那打仗是打钱呐、啊，对吧？呃，这个点西部战区不是很富。这是一个，第二个，我刚才讲了，打台湾，大家心里都不是很心甘情愿。台湾七十多年了，都两岸都是至少说打断了骨头连着筋了，没必要去打，再一个打不赢了，所以这个军队现在有种反反弹的这种情绪，这个现象很严重。还有一个，军人们现在渐渐的也明白了，其实打台湾是，主要是习近平的个人野心，不是从国家的利益考虑，不是实事求事。力所能及。嗯，这两天我们感觉到，在中印并肩这个问题上，军队的反弹很厉害。如果有有的当兵的，这个在在在晚上就跟我说，如果习近平强行命令军队打台湾，他既有可能逼着军队要挑子、要挑子不干了，最后又弄成这个至少是不我不干，那我打不赢，我送死，我不干了。这个点是人都怕死的嘛
1: ，对
2: 吧？打不出结果来，又要送命，不干了。解放军很可能会，说最轻的达到这程度，搞得严重的话，都都都反了。所以也、呃、外界也不要认为，呃，特别是台湾朋友，不要去认为，呃，台湾什么很危险了。目前他还真的没有，就是装备上也好，士气上也好，很多方面。他真的还是不具备打台湾，那那个普京说那个话比较地道地，地道，给习近平一个台阶下，是吧？呃、哎，中共不需要打台湾，用经济就能把它搞掉，这个是扯淡，因为习近平打不了台湾，普京给他一个台阶下，哎、你这个不用他打，实际上呢，后面一句呢。呃，普京就说了，在嘲笑习近平了。经济，你中国的经济到什么程度了？还经济说复台湾？你自己都没水没电了，你怎么可能经济呢？这个是很难看的。啊，嗯，目前中共现在内部的形势，非就是习近平所面临的党内这个地位的。能不能保得住？能不能在二十大连任？斗争很激烈，因为再过两天吧，这个不是再过呃一个月吧，就中共的十九届六中全会就要开了、这个。这个这个全会基本上可以确定习近平下面的这个走势。这个我们大家还在看这个问题
0: 。是，谢谢我们姚忠孝，大家也可以很清楚把最近的这个发展脉络做一下平息哦。那我们网友其实有留言啊，有些人还是很好奇哦、喔。虽然有时候网络会找得到，但毕竟不比这个姚忠孝，您过往也在。啊，这个海军司令部里面工作，大家就问说解放军的薪水到底多少？因为习近平在之前曾经有一次演讲说，嗯，提醒说希望大家领该领的薪水就好，不要有那个灰色地带。到底解放军要有多少的薪资足够对他的保障？姚宗孝刚也提到过，事实上对于中低阶来讲是没有没有保障，四十五岁就叫你呃离退，呃，可能之后国家也不负责，不一定要去养你。加上中国经济现在又面临到自己的寒。东未来是不是有足够的经费来支持这个所谓解放军？会不会有发不出薪水的那一天哦、喔？到底多少钱值得他们为这个中国、为中国共产党而一战哦、喔？这部分、啊、姚忠孝，您怎么看呢、嗯
2: ？解放军的军官的工资啊，在中国大陆应该是算高的、啊。嗯啊，呃，我基本上了解一下，我们是陆军。基本型的工资来说，呃，年排这个干部就是尉官这一级的，大概在五千到七千，就是以陆军的基准单位来说，呃呃，军官来说，五千到七千，营团这一级的大概七千到一万，呃，人民币啊，那么失职的呢，大概在一万到一万三，嗯。将军在一万三到两万五之间，上将呃有两万五。总的来看，他比地方相同职务的人高出百分之二十到百分之四十。我刚才也讲了，地方的工资虽然低百分之二十、四十，但是他有灰色收入。解放军现在是一分钱都没有。习近平的反腐把大家的财路都堵住了，洗脑不管用，给军队加工资。他军队加工资，他这是做的很丑。为什么呢？他去年说要给军队军官加工资，平均是加百分之四十，这个数目很大。但是他加的是谁呢？他加的是海空军、火箭军，加的是边防海岛部队。他有选择性的，这样一弄的话，大家都都都不平衡啊！我们在网上跟大家聊这个问题的时候，有的人就说：凭什么他要加这么东西？我我没加多少都行打起仗来，你不是也要我当预备队上战场吗？我不是说你不加给我钱就说不要我上战场，我照样上战场。一碗水端不平，这是习近平，这个事的是是又是一个败笔。中国人讲不讲多少？讲究一个平衡，心理的平衡。毛泽东时候那时候钱很少，也没有见到大家感觉到不公平，这这是这个情况是这样的。另外呢，我们以前这个从我当兵的时候，邓小平说过，军队要忍耐。当时我们的工资很低，军队为什么忍耐？支持地方经济建设，我们能理解。然后邓小平没有把我们财路给堵死，说军费给你们拨的少，你们工资低，你们可以搞开发，赚了钱以后你们分，这样大家就心里也也舒服了。我们我在海南，我在南海舰队时候，那时候开发费发的甚至超过工资，我们什么都干，倒卖汽车，倒卖彩电，用军队的。舰艇、汽车、飞机为地方有偿服务啊，那油都是军队的，当兵的司机闲着也是闲着，这种叫开发。每个市以市以上单位都有开发办，啊，到了江泽民的时候呢，大家也，江泽民也也也没有否定这个事情，就是闷声大发财。你们该赚钱，你们去赚。军队他要养，打仗正要流血啊。那胡锦涛当然没说什么了。也到了习近平上来以后，他就搞了一个什么军队财务审计条例。我们过去的我们的经费基本上有一半是吃掉的，我们下部队，部队请我们，部队到。北京来到我们这儿来，我们要请他们，我们不能去掏掏掏自己掏腰包啊，就是公基本上属于公事啊。但现在这一切都没有了。你刚才说，军人是不是就为了这一点钱满足卖命？错的，没有。你现在比如说这个。排年直接干部，就是卫官，他的工资一个月也就就一千美元左右吧，没有任何灰色收入。这个银团的在七千到1萬一万这一块呢，嗯，他比地方是高，但是我刚才讲了，他们有第二次就业问题，他们还要在社会上立足脚，他们还要弄些外快。这些工资，中国的物价现在多高啊，房价多高啊！夫妻两个分居两地，钱都跑到路上去了，老婆照顾不了，孩子也照顾不了，甚至打起仗来都要卖命，真的不冤枉。其实人，你军习近平啊，对军队洗脑不管用，才加工资，你加这点工资。解决不了问题，人家真是要卖命的，啊！其实大家也看得出来了，就是说，你给的钱再多，能比命重要吧？在钱和生命之间，毫无疑问，大家选择的是生命，不是你钱能买得动的。另外，你想看看。习近平为什么给海空军、火箭军和边防部队加百分之四十？为什么不给其他人也加？他确实没钱加，他要全军都这么加，他也加不起。他现在你看看，他没有钱，他把那些大富豪的钱都割韭菜了，这也不是长久之计啊！中国的经济越来越不行了。所以，普京还嘲笑习近平说：“经济就是可以把台湾给统一了，怎么可能呢？你台湾人不也是这样的？台湾人也不会为了你这点钱，我去不要民主，不要自由，我上个网还要翻墙，我讲个讲一句话最后还要坐牢。在自由和民主这一块，你给再多的钱，台湾人也不会干的。所以我们看得清清楚楚。”万般就是说，呃，无所为自由库，什么金钱和其它都可以抛，这是人类的共识。人类社会发展到这个程度，天天拿钱去算，而且你也拿不出钱，所以现在中共呃到了这个就到了这个程度，这真的是很到了这个程度。你要为什么后面不愿打仗？我不要那个钱了，我到地方随便转转，我也我也可以呀、啊。呃，还有一个，我们刚才讲的是军官啊。这个中国都是兵，它分两种，一个是义务兵，就每个人当兵有两年的义务兵，这义务兵大概给一千块钱左右，七百到一千就是一个津贴了，补助生活了。那么转了士官以后，就是叫志愿兵，就是职业军人。他的工资最高也高不过排长，也就是三五千块钱，啊，所以说兵也没那么多钱，也没那么多钱。关键是中共也给不起他。习近平现在脑子有点问题在哪里？他想收收买军官的这种，收买军官，士兵他根本不管你，士兵大部分就是混两年。回家，现在中国征兵都征不到，因为这些当兵的普遍的都他说，我当两年兵，我一个月一千块钱，我在家里随便做做小生意，我一年还不是赚个几万块钱所以说，呃，中国这个军队这个因为，中国到是什么时候要完蛋呢？就是它的 GDP 增长跟不上它的需求。他就完蛋。现在好歹还有点钱给部队加点工资，就像您刚才说的样的，是不是什么时候会发不了工资？现在我可以跟这么说，很多警察发不了工资啊，警察也是国家的这个强力部门了，发不了工资了，有的工资拖了几个月才发。军队当然他要保证军队了，但是有个能力问题啊。你你你你你什么时候能保证住住？我现在当兵的现在对这个没有信心呢？你中国这个经济现现状，大当兵的看得很清楚啊。是，我
0: 想刚刚姚中校大概把解放军现在的薪资有网友好奇的部分，应该也做了啊一些分析，要给大家来做一个参考。就像刚刚提到了，就是警察若这个发不出薪资，开始延迟了。呃，未来会不会有一天解放军的薪资也延迟？当然啦、啊，理论上从薪资或经费的使用的优先应该不会，一定会说这个苦人民也不能苦军人啊，军人是保家卫国，但军人总还是有他啊的价值跟使命哦。那某种程度，我刚刚提了，如果他今天不知为何而战，这军人呃愿意打这一仗吗？所以大家也可以理解，中国排山倒海一直在谈民族主义，现在在放这个什么很多爱国片的电影在。在提升过往军人怎么样为啊祖国在努力贡献哦，但他还是不敌最直接的现实的这些问题。过去我们在台湾也说，这个文官如果爱财，武官怕死，这個国家就完蛋。如果有一天像姚中耀所提到的，今天这些武官也面临经济上的问题，然后必须要有一些灰色的这个地带的一些经费哦。您刚也提到了，过去解放军可能怎么样找到自己的一些外快。我相信啦，这个部分，大概是习近平永袭派会说：“对啊，这就是军中改革啊！你看以前多贪腐，以前多糟糕等等。”但从实质的这个政治上或军事运作的考量，当你做了一些啊不适当的这些政策，没有做好一些更好的配套，而且只是表象，而且你的这个所谓的除贪腐是选择性的在除掉你的政敌，我想这个产生的这些后坐力哦，可能会超乎想象。所以今天很谢谢我们姚晨忠校啊，带来这个精彩的。一些分析哦、喔，我们希望未来还有机会继续再邀请您来帮我们做一些说明。再次感谢姚忠孝
2: ，不客气，谢谢你们。嗯。